0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 161e numéro de nos chemins d'histoire, le deuxième de la cinquième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Tamara Boussac. Bonjour à vous. Bonjour. Tamara Boussac, vous êtes maîtresse de conférence en études nord-américaines à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et vous venez de faire paraître aux presses de Sciences Po un livre tiré de votre thèse soutenue en 2020 sous la direction de Romain Huret, un livre intitulé « L'affaire de Newberg aux origines du nouveau conservatisme américain ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur une affaire qui a défrayé la chronique au début de la présidence Kennedy à l'été 1961. Newburgh, petite ville de l'état de New York, décide alors de restreindre drastiquement les aides versées aux pauvres. Dans le collimateur des élus, les Africains-Américains, accusés d'être des tricheurs et des paresseux, venus depuis le sud du pays dans le seul but de toucher les prestations sociales. Si l'affaire fait scandale dans un contexte de prospérité économique, elle sert de rampe de lancement à un nouveau conservatisme qui s'incarnera bien plus tard dans le réganisme et jusqu'en Europe, comme le synthétise la quatrième de couverture de l'ouvrage. Alors peut-être partons de l'événement lui-même. Nous sommes donc à Newburgh, on est à peu près à une centaine de kilomètres de, de New York. Et dans l'État de New York, le Conseil municipal, le 20 juin 1961, adopte une refonte du système d'assurance sociale composée de 13 nouvelles règles effectives à partir du du 15 juillet. En fait, Tamara Aboussa, qui s'agit carrément d'un dispositif discriminatoire, même s'il ne dit pas exactement son nom.
1: Oui, effectivement. Alors, discriminatoire dans le sens où c'est une réforme qui va viser une population très spécifique hein, à Newburgh, donc comme vous l'avez dit, la la population africaine-américaine nouvellement arrivée à Newburgh, parce qu'il faut se rappeler que Newburgh, comme beaucoup de villes du nord des États-Unis à ce moment-là, connaît une importante vague migratoire dans les années 50 et donc euh, voit sa population noire croître, notamment dans la deuxième partie des années 50. Effectivement, c'est un aspect discriminatoire qui ne dit pas forcément son nom explicitement, parce que même si, au vu du contexte dans lequel est adoptée la réforme, il ne fait aucun doute aux yeux voilà, des, des observateurs locaux que ce sont les Noirs qui sont visés, en fait, cette question raciale, elle n'est jamais clairement exprimé dans le texte de la réforme. On va parler de migration, on va parler voilà de, euh, de, de population nouvellement arrivée, on... mais jamais la population indésirable, telle qu'elle est conçue à l'époque, hein, qu'elle est désignée à l'époque dans certains discours publics, euh, ne va être clairement euh, énoncée.
0: Alors, on peut peut-être lire justement le, le, le point 8 hein, de ces 13 règles qui sont édictées par le Conseil municipal en juin 1961. Euh, point 8, intéressant, vous publiez l'ensemble de ces 13 points. Voici ce qui est écrit. Tous les nouveaux habitants faisant une demande d'aide sociale doivent fournir la preuve qu'ils se sont installés à Newburgh pour répondre à une offre d'emploi concrète, comme il est demandé aux immigrés étrangers. Ces personnes sont éligibles à une aide sociale pour une durée de deux semaines. Pour ceux qui ne fournissent pas la preuve demandée, sa durée est limitée à une semaine tous les nouveaux habitants. Voilà, il y a la question migratoire est quand même au fondement de cet ensemble de décisions.
1: Absolument, et en fait, ce, ce, ce point 8, on voit en fait se mettre en place tout un discours euh, codé, en fait, hein. on appelle ça un langage codé dans le contexte américain, qui est fait pour désigner euh, en l'occurrence les... les, les ce qu'à l'époque on appelle les migrants africains-américains, donc du sud vers le nord des États-Unis, hein, puisque cette réforme elle, 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 s'enracine dans le contexte de la seconde grande migration des Noirs américains du sud vers le nord. Et en fait, euh, c'est un point qui est censé répondre aux mythes à l'époque, aux stéréotypes que les africains américains viendraient s'installer dans le nord et en l'occurrence à Newburgh dans le but de toucher des prestations sociales et non pas dans le but de travailler c'est pour ça que là typiquement va être demandé voilà, une preuve que les nouveaux arrivants se sont installés dans la ville pour répondre à une offre d'emploi et non pas juste pour bénéficier de la largesse du système de protection sociale new-yorkais euh, en l'occurrence ce qui est intéressant aussi c'est la comparaison avec les immigrés où on voit qu'au final se met en place une sorte de citoyenneté à deux vitesses pour euh, les pauvres, pour les Africains-Américains, hein, donc en l'occurrence dans le contexte de, de, de Newburgh, où on va assimiler les migrants hein, noirs, qui pourtant sont euh, citoyens américains hein, pleinement, à des immigrés étrangers. Et qu'au final, être pauvre, être noir, à Newburgh, ça vous expose à ne pas être soumis aux règles, aux mêmes règles que les citoyens américains. Blanc ou habitant à Newburgh de, de longue date.
0: Disons un mot aussi du, du contexte national hein, pour nos auditeurs qui n'en seraient pas familiers. On est encore dans le mouvement des droits civiques, dans le contexte de la ségrégation raciale aux États-Unis, sa progressive abolition dans les États du Sud, qui ne sera complète qu'à la fin des années 60, sous la présidence Johnson. Mais évidemment, nous, nous sommes interpellés parce que là, on est dans l'État de New York. Hein. Donc évidemment, c'est, c'est complètement différent.
1: Absolument. Hein. Et ça, c'est, c'est très important, en fait, le fait qu'on soit dans l'État de New York et qu'on soit dans le nord des États-Unis. La grande migration des Africains américains du sud vers le nord se passe dans le contexte de violences raciales extrêmes qui existent dans le sud des États-Unis à ce moment-là, de ségrégation très forte dans les espaces publics et dans les espaces privés et le fait est que à l'échelle nationale et dans le nord des États-Unis, cette ségrégation raciale, cette violence raciale qui existe. Elle est pensée comme étant l'apanage du Sud, comme étant une espèce d'héritage archaïque, euh, voilà, du Sud esclavagiste, et les acteurs politiques dans le Nord, dans la manière de concevoir euh, le, les relations interraciales aux États-Unis à ce moment-là, sont persuadés. Il y a une forme de, il y a une forme d'effacement de la question raciale, et sont en fait persuadés que ce qu'on appelle la ségrégation n'existe pas dans le Nord parce que les lois Jim Crow, les lois ségrégationnistes seraient spécifiques de fait au Sud des États-Unis. Et donc le fait qu'on parle de New York, qui à l'époque en fait, est un est un état extrêmement libéral, alors dans le sens américain, euh, voilà, de de la foi dans euh, le, le rôle de l'État pour résoudre les inégalités raciales et sociales. New York est vraiment l'incarnation de ce libéralisme en fait d'après-guerre, avec euh, voilà euh, une image de, de de progressisme sur les questions raciales. C'est l'image aussi du capitalisme triomphant en fait, hein. et le fait que Newburgh soit à une centaine de kilomètres de la ville de New York, euh, c'est assez intéressant aussi pour les acteurs locaux il y a un déni de l'existence de la ségrégation et pourtant on voit très bien que la ségrégation en fait existe pleinement dans le nord des États-Unis depuis une quinzaine d'années, c'est ce que beaucoup d'historiens ont très bien montré hein, en décentrant l'historiographie euh, et l'histoire du mouvement pour les droits civiques, en décentrant aussi euh, euh, voilà le, l'histoire de la ségrégation pour y inclure pleinement le nord. On voit avec cette histoire de Newburgh que les inégalités raciales et la ségrégation sont aussi une histoire du nord des États-Unis.
0: Alors justement, si on revient sur la, la genèse de cette décision du conseil municipal du 20 juin 1961, c'est intéressant parce que on voit qu'on est dans une ville qui est confrontée à des problématiques du périurbain. Le développement du périurbain est très important dans le dans, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale et que, évidemment, la tension, progressivement, s'est focalisée sur des migrations jugées indésirables par de nombreux élus et habitants de Newburgh. La communauté noire de Newburgh existe depuis longtemps, depuis la guerre de sécession. Il est vrai qu'elle est de plus en plus nombreuse. À partir des années 40, la population africaine, américaine, vous le dites, c'est moins de 3% de la population en 1930, plus de 16,5% en 1960. Donc c'est vrai qu'il y a une progression et que l'intention, notamment des élus, va se focaliser sur ces migrations qui sont jugées indésirables, en quelque sorte.
1: La ville de newburg connaît des dynamiques, des processus qui, en fait, ne sont pas spécifiques à Newburgh. Hein. Euh, effectivement, les, les élus ne s'en rendent pas compte à, à ce moment-là, mais la crise urbaine qui se profile à Newburgh après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle se passe un peu partout dans la région de la Roosevelt, notamment de la ceinture de la Rouille, dans laquelle se trouve Newburgh, en fait. Hein. On parle, effectivement, de, de déclin démographique. Hein. Alors, certes, la population noire augmente à Newburgh, mais la population totale de la ville va décliner, en fait, progressivement à cette période aussi. Donc on parle de, effectivement d'un, d'un déclin démographique qui est aussi dû euh, au phénomène de white flight, qu'on appelle comme ça donc, aux états unis Littéralement, c'est la fuite des Blancs. Voilà, les, les blancs, les habitants Blancs sont nombreux à quitter les villes pour s'installer dans les nouvelles banlieues périurbaines. Effectivement, Newburgh va beaucoup souffrir de cela, euh, avec aussi euh, une, une migration des commerces et de l'activité industrielle économique, hein, qui devient de plus en plus périurbaine. Effectivement, le, la périurbanisation du du comté d'Orange, dans lequel se trouve la ville de Newburgh, va en fait porter préjudice à l'économie locale de la ville. Ce déclin, il est perçu très tôt par les élus de Newburgh. Dans les années 50, au début des années 50, les élus de Newburgh se rendent compte qu'il se passe quelque chose, qu'il euh, y a moins d'habitants, qu'il euh, y a moins de commerces. Euh, ils vont finalement voilà, mettre au point des, des réformes de gestion administrative, pour par exemple baisser la fiscalité locale, en espérant que ça va retenir euh, les commerces dans la ville. Finalement, ça ne marche pas. Et effectivement, le discours du déclin va de plus en plus trouver une origine dans la question des migrations 30 dans Newburgh, donc la migration des Noirs américains, effectivement, comme vous le rappelez, qui est de plus en plus important dans les années 50, finalement, cette nouvelle population africaine-américaine va devenir un bouc émissaire pour les élus locaux. C'est-à-dire que les élus locaux vont se mettre à, à expliquer que euh, s'il y a de moins en moins d'activités économiques, s'il y a moins de, moins, de moins en moins d'habitants blancs à Newburgh, c'est parce que la nouvelle population noire pose problème et est à la source du déclin urbain que connaît la ville. Et
0: on voit d'ailleurs une forme d'exclusion des Noirs, de la communauté noire, des institutions municipales, les Noirs qui sont cibles de discrimination, d'attaque, et on voit aussi très bien la ségrégation en termes de, de logement, ça c'est passionnant, on le voit dans les années 50 très bien
1: La nouvelle population noire de Newburgh va être activement ségrégée dans un quartier très spécifique de la ville, hein, qui en fait est l'ancien quartier euh, commercial de la ville. Donc, Newburgh, il faut savoir que c'est une ville qui est juste au bord euh, du fleuve Hudson. Enfin, le quartier portuaire de de, de la ville, c'est l'ancien cœur économique et cœur commercial de la ville. À cause du processus de périurbanisation, il va y avoir énormément de bâtiments vides, de bâtiments vacants dans euh, ce quartier, euh, cet ancien quartier commercial. Commercial. Et c'est là que, finalement, vont s'installer euh, les Africains américains nouvellement arrivés du Sud. C'est là qu'ils vont être euh, ségrégés par la politique du logement euh, de, menée par les élus et par les pratiques aussi des, des agents immobiliers de la ville qui vont refuser euh, aux Africains américains qui, par exemple, pour certains, auraient les moyens de s'installer ailleurs dans la ville. Hein, et par exemple, d'acheter un logement, euh, ils ne vont pas en avoir la possibilité parce que euh, le marché du logement à Newburgh est structurée de telle manière que les agents immobiliers vont refuser l'acquisition immobilière aux Noirs qui souhaiteraient s'installer euh, ailleurs que dans ce, dans ce quartier. Et donc, c'est là qu'on voit effectivement hein, la, la ségrégation à l'œuvre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la réforme de l'assistance sociale euh, va de pair avec un projet de revitalisation urbaine qu'on appelle Urban Renewal, qui est tout simplement un projet de démolition euh, du quartier noir, hein, donc de cet ancien quartier euh, commercial, et de reconstruction dans le but en fait de faire partir tout simplement la population noire qui s'y est installée. Et en fait, la réforme de l'assistance sociale, est, elle sert ce même objectif.
0: Alors ce qui est passionnant aussi à vous lire, parce que votre livre finalement est souvent assez scalaire, on change d'échelle régulièrement, c'est que la question du problème spécifique de la pauvreté noire, elle émerge aussi à partir d'autres acteurs, d'autres instances. Et vous citez notamment les travaux d'une commission interdépartementale sur les faibles revenus hein, qui émane de l'État de New York dans les années 50. On est là en 1957-1958 et qui revient sur ces questions, notamment ce qui touche l'aide for dependent children. Enfin, c'est une question qui finalement travaille peut-être de manière parfois un peu souterraine un grand nombre d'acteurs.
1: En fait, la pauvreté interroge euh, dans les années 50 et en fait après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle de programmes d'assistance sociale qui ont été créés pendant le New Deal, hein, donc pendant l'administration Roosevelt, plus particulièrement par la loi de sécurité sociale de 1935, qui crée un certain nombre de programmes d'assurance sociale et aussi d'assistance sociale, qui vont toucher ces programmes des catégories spécifiques de la population américaine. Donc, sous condition de ressources, bien sûr, mais aussi si on correspond à des caractéristiques sociologiques spécifiques. Vous avez mentionné, par exemple, Aid to Dependent Children, qui, effectivement, va être le principal programme d'assistance qui va euh, euh, être l'objet de, de critiques virulentes, hein, donc euh, particulièrement à partir des années 60, et notamment comme conséquence de l'affaire de Newburgh. Et donc ça, c'est un programme qui est à destination des femmes seules avec enfants à charge. À l'origine, dans les années 30, ce programme il est pensé comme étant à destination de femmes veuves et blanches qui devraient voilà, s'occuper de, de, leur, de leurs enfants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les années 30, tous ces dispositifs, ils sont présentés et conçus comme étant temporaires, voilà, comme des mesures d'urgence qui sont censées répondre à la, donc à la catastrophe sociale que fut la crise de 1929. Le problème après la, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que non seulement en fait, ces programmes non seulement ils ne disparaissent pas, mais de plus en plus de personnes qui vont toucher euh, ce programme, a to Dependent Children, et la composition sociologique des personnes qui vont toucher change également. On voit que les femmes qui vont toucher euh, ce programme sont de plus en plus, enfin, en termes proportionnellement, des femmes noires qui parfois n'ont jamais été mariées ou qui en tout cas ne, ne sont plus avec le père de leurs enfants. Et donc, dans les années 50, hein, effectivement, euh, des élus euh, à l'échelle des États, vont s'interroger sur les causes de ce phénomène. L'État de New York, par exemple, va mener une grande enquête statistique hein, à partir de de 1955, qui va donner lieu à la publication de rapports en 1957 et 1958, et ces rapports, ces enquêtes statistiques vont isoler le problème de de la pauvreté noire et vont vont donner une explication culturaliste à la pauvreté noire en disant que le problème de la pauvreté, c'est un problème de famille, en fait. Et c'est parce que, soi-disant, les familles noires seraient déstructurées, les familles noires seraient soi-disant matriarcales, euh, c'est-à-dire donc sans présence paternelle aux côtés, aux côtés des femmes, que ces femmes vont toucher une aide sociale.
0: Dans la genèse, dans l'étude, dans l'analyse de la genèse de la décision, il y a aussi la place des acteurs locaux. Il y a quelques figures qui émergent de votre livre. Alors celle, par exemple, de George McNeely, un conseiller municipal républicain, chef d'une entreprise de plomberie qui tient, vous le citez, un discours proprement raciste. Et puis, il y a l'engagement du nouveau « city manager », on dirait peut-être chez nous un directeur général des services de de la ville de Newburgh, Il s'agit de Joseph McDowell Mitchell, né en 1922, mort en 1993. C'est une figure vraiment intéressante qui devient, à l'occasion de cette affaire, une figure vraiment médiatique avant de s'effacer complètement. Qui est-il Que recherche-t-il en proposant toutes ces mesures au conseil municipal de Newburgh?
1: Oui, alors, ces figures locales, hein, donc le conseiller municipal McNeely et cet administrateur, effectivement, directeur des services, euh, Joseph Mitchell, dans un sens ils vont rejeter la centralisation accrue de l'administration et du financement de l'assistance sociale au niveau de l'État fédéral et au niveau des États. Parce qu'il faut savoir que, pendant longtemps, la gestion de la pauvreté, euh, l'aide sociale, relève soit du domaine privé, hein, d'une domaine caritatif, soit des collectivités locales. Et ça, c'est ce qui change après 1935, et d'autant plus euh, dans, dans les années 50. Pendant l'affaire de Newburgh, il y a une figure surtout qui va émerger, c'est celle du city manager, Joseph Mitchell, qui devient le principal protagoniste de la, local de l'affaire dans les discours médiatiques qui vont euh, prendre forme au début des années 60. À l'origine, ce, cette personne, hein, Joseph Mitchell, c'est vraiment un fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il est, euh, il, il est engagé par le conseil municipal de Newburgh pour mener à bien cette réforme de l'assistance sociale. Et ce qui est intéressant, c'est de garder en tête qu'il est, il est là par le bon vouloir du conseil municipal. Hein. D'ailleurs, Joseph Mitchell lui-même ne va pas faire vraiment long feu. Hein. Il ne reste que quelques années à Newburgh avant de, de, voilà, de partir vers une, une autre carrière. Et c'est un peu une figure de l'ombre, c'est-à-dire voilà, qui est très circonscrite à, ce, à cet épisode de Newburgh et qui va complètement retomber dans l'oubli au final, à partir de, de 62-63. C'est un peu une espèce de... de de météorites conservatrices dans le consensus ou le semi-consensus libéral de l'époque, mais sans inscription euh, durable dans euh, dans la politique ou dans les partis politiques américains. Alors effectivement, euh, c'est quelqu'un, voilà, c'est, c'est un vétéran de, de la guerre de Corée qui va occuper quelques postes managériaux dans l'administration fédérale, il fait des études supérieures effectivement pour se former euh, à l'administration municipale et quand il arrive à Newburgh, euh, voilà, il a 39 ans, c'est son deuxième poste en city manager, et il exécute finalement cette, cette réforme du conseil municipal, et en fait il est tout à fait en phase avec les idées et les discours extrêmement racistes de George McNeely, donc ce conseiller municipal, et qui en fait va, va l'engager parce que justement il se dit que c'est le candidat parfait pour pouvoir mener cette réforme raciste.
0: Avant de, de voir toutes les composantes médiatiques, politiques de cette affaire dans la deuxième partie de notre émission, Revenons quelques mots sur sur la conclusion en tout cas judiciaire, puisqu'il y a une bataille judiciaire qui est menée par l'État de New York, dont le gouverneur est depuis le 1er janvier 1959 le républicain mais libéral Nelson Rockefeller, il le sera je crois jusqu'en 1973, c'est le futur vice-président Gerald Ford, on l'a oublié encore entre 1974 et 1977, il y a donc une bataille judiciaire contre la décision de la ville de Newburgh. Le litige est finalement euh, tranché par la Cour suprême de l'État, ce que vous rappelez à la page 93 de votre livre, le 19 décembre 1961, alors que quelques semaines plus tôt, les conseillers de Newberg sont réélus sans problème, sans difficulté, en novembre 1961, et il y a une interdiction de la mise en application de la réforme, laquelle contrevient au droit fédéral, au droit de l'État, seule la règle demandant aux bénéficiaires de justifier leur euh, situation chaque mois au département des affaires sociales est maintenue. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur le plan judiciaire, finalement, c'est très très circonscrit. Voilà, on était le 20 juin tout à l'heure, nous sommes le 19 décembre, euh, bon, l'affaire est il y a une forme de paradoxe avec le, le retentissement médiatique qu'on va faire euh, tout au long de l'année 61 et puis même encore euh, en 62.
1: Très vite, hein, euh, ce qui se passe à Nauber connaît une phase judiciaire Alors à l'instigation en fait des associations pour les droits civiques locales hein, euh, qui ont euh, tout à fait conscience, euh, bien sûr, euh, des sous-bassements racistes de la réforme et qui vont faire remonter du coup ce qui est en train de se passer à Newburgh, au sénateur de l'État, à l'administration sociale de l'État, au bureau de, du gouverneur Nelson Rockefeller, hein, effectivement, qui à l'époque est le, le chef de field de, de l'aile libérale du Parti républicain hein, et, et du Parti républicain de New York. Rockefeller est aussi une une figure nationale, hein, parce qu'au début des années 60, il fait figure de favori pour l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle de 1964. On va le voir, finalement, ce n'est pas lui qui sera désigné, mais c'est une figure extrêmement importante au sein du parti républicain national. Et effectivement, hein, euh, les administrations de l'État euh, vont prendre euh, très au sérieux ce qui se passe euh, à, à Newburgh. Hein. Donc, les, les élus de Newburgh vont être convoqués par euh, l'administration sociale de l'État, donc dans la capitale de l'État de New York, qui est une, une ville qui s'appelle Albany. Ils vont être convoqués pour une audience où on va les inciter à renoncer à leur projet. Finalement, ils ne vont pas le faire. Ils vont aller jusqu'au bout. Et très vite, en fait, hein, la réforme elle va être suspendue par le Tony General de euh, l'État de New York, donc en fait c'est l'équivalent dans un sens d'un ministre de la Justice mais à l'échelle de l'État, parce que effectivement la, la réforme contrevient aux droits de l'État et aux droits fédéraux donc en fait elle a très peu d'effets concrètement cette réforme, parce que elle va être suspendue administrativement dès le mois d'août en réalité et elle va être ensuite euh, définitivement euh, interdite par la Cour suprême euh, de l'État de New York euh, donc euh, au mois de décembre 1961. Donc c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe administrativement, ce qui se passe à Newburgh aurait pu être réglé en quelques mois seulement. Très vite, les administrations vont réagir, la Cour suprême interdit. En six mois, cette affaire, dans un sens, elle est réglée. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont euh, s'intéresser à ce qui se passe à Newburgh. Hein, euh, la presse, les conservateurs, euh, les, les, les associations pour les droits civiques. Et en fait, c'est ça qui va créer l'affaire de Newburgh et pas juste voilà cette histoire administrative réglée sur un coin table par euh, l'attorney general et par la Cour suprême.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Tamara Boussac, maîtresse de conférence en études nord-américaines à l'université Parisien Panthéon-Sorbonne. Tamara Boussac, qui publie aux presses de Sciences Po un ouvrage intitulé L'affaire de Newburgh aux origines du nouveau conservatisme américain. Deuxième partie de notre émission, on peut notamment aborder le retentissement médiatique de l'affaire, un retentissement de portée nationale, Tamara Boussac. Il y a une construction médiatique intéressante et au départ, c'est l'action de Mitchell qui est saluée. Le système de protection sociale est présenté majoritairement dans la presse comme rongé par les tricheurs et les paresseux, apparaissent des migrants profiteurs, des parents irresponsable. Et Michel lui-même apparaît comme un héros de l'autonomie locale, en quelque sorte. Et ça, ce discours, il est, il est bien majoritaire, d'après vos sources.
1: Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que Newberg est partout dans la presse, dans les médias, à l'été 61. Les premiers relais médiatiques... Euh... Ça va être par exemple le New York Times, hein, qui très vite va s'intéresser à, à ce qui se passe à, à Newburgh. Et puis les, les grands magazines, les grands hebdomadaires nationaux du pays, qui à l'époque voilà sont lus par des millions de personnes chaque semaine, donc par exemple Life, Newsweek, Time, euh, vont aussi hein, très tôt, dès le mois de juin 61 publier euh, des, des, des chroniques sur Newburgh. Et tout ça prend énormément d'ampleur au cours de l'été. Et au-delà de la presse nationale, c'est aussi dans la presse locale que euh, Newburgh, enfin ce qui se passe à Newburgh va être très largement euh, couvert donc c'est vrai que si on regarde voilà des, des articles de l'époque, que ce soit dans le Montana, que ce soit en Californie, que ce soit dans le Texas, euh, en Oregon, on va trouver des articles sur ce qui se passe à Newburgh à ce moment-là. Et effectivement, dans un premier temps, le regard que porte la presse sur la réforme de l'assistance sociale et sur le combat de Newburgh contre les dérives supposées du système d'ass- d'assistance sociale est très largement positif. Et effectivement, hein, la presse va se faire le relais de stéréotypes extrêmement puissants et qui en fait sont inspirés de stéréotypes anciens hein, sur euh, les pauvres euh, indignes et non méritants et qui vont être vraiment extrêmement populaires au début des années 60. Donc effectivement, hein, euh, dans un premier temps, ce qui fait scandale, Ce n'est pas la réforme elle-même, c'est ce que la réforme révèle, dans un sens. hein. C'est le fait que il y aurait des pauvres qui fraudent le système d'assistance sociale, que certaines personnes vont bénéficier de largesse alors qu'elles ne devraient pas en profiter, que euh, les femmes noires vont faire de plus en plus d'enfants dans le but de toucher de plus en plus d'allocations, que euh, des migrants noirs vont s'installer dans le Nord parce qu'ils savent pertinemment qu'ils pourront toucher des allocations sans avoir besoin de travailler. Voilà, c'est tous ces, ré- ces stéréotypes-là qui vont être véhiculés dans la presse euh, à l'été 61. Il y a deux choses qui vont ressortir. D'une part, c'est l'image de la crise urbaine, effectivement, de Newburgh comme symbole des villes en déclin hein, euh, aux États-Unis à, à ce moment-là, et avec le fait qu'effectivement, il y aurait de plus en plus de criminalité dans les villes, et que cette criminalité, elle est associée euh, effectivement euh, aux noirs et aux pauvres qui viendraient toucher des allocations. Et ce qui ressort aussi, c'est euh, la personnalisation du récit hein, autour de la, de, la, de la figure de Joseph Mitchell qu'on a, qu'on a évoqué euh, euh, à l'instant. C'est quelqu'un qui va euh, incarner, effectivement, le, le volontarisme, l'autonomie des villes. Une image qui va être souvent convoquée dans un sens, c'est euh, l'image de David contre Goliath. Voilà, donc effectivement, Joseph Mitchell, ce serait euh, David qui combat le Goliath, euh, que serait l'administration sociale de l'État de New York, et qui, elle, serait beaucoup trop permissive avec les abus qui soi-disant rongerait le système d'assistance sociale new-yorkais.
0: Malgré tout, il y a des critiques de cette réforme qui existent, elles sont minoritaires, mais elles sont bien là. Euh... Il suffit, par exemple, de lire des articles du New York Times, par exemple. Et puis, il y a ce documentaire aussi qui est très intéressant, diffusé sur NBC le 28 janvier 1962, qui s'appelle The Battle of Newburgh. Ce documentaire qui ouvre d'ailleurs votre livre, très intéressant dans quand on subit le retentissement médiatique de l'affaire.
1: Effectivement, en fait, progressivement, il va y avoir une critique libérale de Newberg qui va se mettre en place, et le New York Times et le Washington Post, par exemple, vont être deux deux organes de presse qui vont, en fait, se localiser le scandale non pas dans le système d'assistance sociale lui-même mais dans le traitement indigne cruel et brutal que Newburgh réserve aux pauvres au travers de cette réforme effectivement le New York Times par exemple va parler de pratiques moyenâgeuses euh, va euh, essayer de mettre au jour le contexte de ségrégation euh, et de et de racisme en fait hein, dans lequel s'enracine la, la la réforme et c'est là qu'effectivement vont être publiés en fait des 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 reportages qui vont être beaucoup plus compatissant à, à l'égard des des, des des pauvres eux-mêmes qui vont finalement être critiques de ce qui est en train de se passer à, à, à Newburgh et sachant qu'à l'époque ce qui, ce qui se passe aussi c'est une forme de guerre des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiffres extrêmement farfelus qui sont publiés dans la dans la presse comme quoi il y aurait euh, des milliers de pauvres qui auraient déferlé euh, sur Newburgh le New York Times voilà va, va un peu publier des démentis en, en rétablissant la, la réalité des chiffres et en montrant qu'au final voilà il n'y a pas plus de euh, 3% de, de, de personnes qui touchent des aides sociales à Neuborg à, à ce moment-là. Effectivement, le livre s'ouvre avec un, un documentaire qui aujourd'hui est un document extrêmement intéressant et qui, je pense, est un, un des rares documents en fait facilement accessibles et qui nous reste de l'affaire de Newburgh. Documentaire d'une heure, à peu près, hein, et qui va être présenté par Chet Huntley qui est le grand présentateur politique phare des programmes de NBC à cette époque. Et qui va être un documentaire à charge contre les élus de Newburgh et qui va vraiment prendre le parti de démontrer que euh, les pauvres dans cette histoire sont des victimes d'un combat injuste mené contre eux par l'administration municipale. Et effectivement, hein, euh, ce documentaire, il va en fait relancer l'affaire de Newburgh au début de 1962. Il va être visionné par énormément de monde, hein, notamment par le ministre des affaires sociales de l'administration Kennedy qui est donc un, un démocrate qui s'appelle Abraham Rybikov et qui va écrire euh, à NBC pour saluer hein, le, le regard et la problématisation que NBC va apporter euh, sur Newburgh.
0: Évidemment, le retentissement politique de l'affaire est intéressant aussi. Là encore, vous avez toujours cette approche scalaire. Hein, vous... Regardez ça au niveau de l'État de New York, au niveau de l'État fédéral aussi, la réforme de Aid to Dependent Children, la loi de 1962 est tout à fait intéressante. Alors, on peut peut-être se focaliser ici sur l'affaire et la nouvelle droite américaine. Finalement, la réforme proposée à Newburgh devient une référence pour les élus conservateurs au Congrès. Et là encore, c'est intéressant d'incarner les choses. On a quelques figures qui qui apparaissent Catherine St. George, élue à la Chambre des représentants pour l'État de, de New York, et puis le, le sénateur de l'Arizona qui va aussi se saisir de ce dossier, Barry Goldwater, qui aura ensuite une une carrière euh, plus, plus, plus nationale, c'est, c'est intéressant parce que voilà, des élus conservateurs se saisissent de cette affaire qui finalement révèle des clivages au sein du parti euh, républicain, des clivages assez, assez puissants.
1: Absolument, hein, euh, ce qu'on appelle la, la nouvelle droite hein, des années 50 va se saisir de ce qui se passe à Newburgh parce que euh, la popularité en fait, de la réforme de Newburgh est un indicateur clair pour les élus conservateurs et aussi pour les intellectuels conservateurs, que l'assistance sociale, la question de la pauvreté, est un thème qu'ils peuvent finalement utiliser dans leur sens, dans leur combat, dans leur affrontement politique avec l'aile libérale du Parti républicain et également avec l'administration Kennedy, hein. Kennedy que les conservateurs ont en abomination parce qu'ils représentent, voilà, un État fédéral puissant qui veut investir dans les collectivités, qui veut investir dans l'aide sociale. Et donc finalement, Newberg va être un symbole. Très vite, en fait, dans les discours médiatiques, il n'y a plus besoin d'expliquer ce qui se passe à Newberg pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, et la nouvelle droite va aussi s'en saisir il y a quelques figures hein, qui vont émerger, et l'une d'entre elles, c'est effectivement la représentante de la région de Newburgh, à la Chambre des Représentants, qui est donc une républicaine qui s'appelle Catherine St. George, qui en fait, aujourd'hui, est surtout connue, et enfin on se souvient surtout d'elle, comme d'une féministe, hein, qui porte le combat pour l'Equal Rights Amendment, un amendement à la Constitution Constitution des états unis pour garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça va être son grand combat pendant les années 50, il faut savoir qu'elle est lue, en de 1947 à 1964. Si on regarde sa carrière politique, en réalité, c'est aussi une organisatrice du mouvement conservateur. Elle est très influente et très respectée dans les cercles conservateurs de Washington, et notamment structurée autour d'une grande publication conservatrice de l'époque, qui est un magazine qui s'appelle Human Events, qui à l'origine est une espèce de newsletter des conservateurs au Congrès, et qui ensuite devient une, voilà, une publication avec un peu plus d'ampleur. Donc elle va être, voilà, elle va vraiment mobiliser des ressources sources pour organiser des grandes conférences conservatrices au début des années 60. Euh, elle est extrêmement proche voilà, de, de Goldwater, euh, des intellectuels conservateurs de, de l'époque. Et comme elle est élue de la, ré, de la région de Newburgh, de la circonscription de Newburgh et de la Chambre des représentants, elle va vraiment servir de relais, en fait, hein, de relais de légitimation de la réforme de Newburgh et des, des élus de Newburgh. Voilà, par exemple, elle va faire inscrire au compte-rendu, voilà, au registre de compte-rendu des débats euh, on appelle le Congressional Record aux états unis des prises de position en faveur de Newburgh. Elle va faire inscrire le, le texte de la réforme lui-même. Elle va prendre la parole à la chambre de représentants pour défendre ce que sont en train de faire les élus de Newburgh à ce moment-là. Et en fait, elle va aussi présenter Joseph Mitchell à tout un tas de personnalités conservatrices de l'époque. Donc elle l'invite à Washington et elle lui fait rencontrer euh, des élus du de Texas, par exemple, hein, qui vont organiser euh, des conférences de presse en son honneur. Et elle elle le fait aussi rencontrer, euh, elle lui permet de rencontrer Barry Goldwater, qui effectivement euh, est l'un des, euh, l'une des grandes figures conservatrices de l'époque. Donc le sénateur de l'Arizona, hein, il, est, il est élu depuis 1952, et en fait, hein, il est à l'époque le fer de lance de la droite antisyndicale. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il se fait connaître euh, au sein du parti républicain et euh, auprès du grand public à la fin des années 50, il va mener un grand combat contre la corruption au sein des syndicats qui est un combat qui permet en fait hein, de, euh, de s'élever contre l'État fédéral et l'État-providence hérité du New Deal et la mise au jour de ces scandales de corruption euh, au sein des syndicats à la fin des années 50 va vraiment être la marque politique de Goldwater. Avec l'affaire de Newburgh, ce qui est intéressant, c'est que la question de l'assistance sociale et en fait de ce qu'aujourd'hui on appellerait l'assistana, voilà, le, la, la critique de l'assistana va intégrer pleinement l'agenda et le discours conservateur. Et Goldwater effectivement hein, va être très intéressé par Joseph Mitchell. Il, il le rencontre à plusieurs reprises. Euh, il faut savoir aussi que Goldwater euh, va prendre la parole publiquement pour défendre euh, Mitchell. Donc il le fait, il le fait en conférence de presse, il le fait aussi par des coups par des éditoriaux qu'il écrit et qu'il envoie à des, à des organes de presse. Et donc, il va vraiment, effectivement, prendre fait et cause pour Mitchell et sa réforme.
0: Je parlais de clivage, parce qu'au sein du Parti républicain, il y, a des, il y a des dissensions. Finalement, les positions de Goldwater ne sont pas majoritaires. C'est plutôt une forme de républicanisme libéral qui semble majoritaire, celui de Rockefeller, hein, le gouverneur de l'État de New York. Et pourtant, c'est Goldwater qui devient le candidat euh, face à Johnson en 64 Ça, c'est intéressant. Hein
1: Absolument. Une forme de
0: paradoxe, enfin, un peu.
1: Il y a une forme de retournement, en fait. Ouais. Hein, et, et Le fait est que l'historiographie euh, du mouvement conservateur est vraiment foisonnante depuis les années 2000, et beaucoup d'historiens, euh, en tout cas à une époque, ont vraiment considéré que la candidature de Goldwater euh, en 1964 et sa nomination par le parti républicain, euh, donc en vue de l'élection présidentielle de 64 c'est une forme De début du conservatisme moderne. Depuis, bien sûr, il y a d'autres travaux qui en ont montré, voilà, les sous-bassements depuis les années 30. Et euh, voilà, ont montré un peu l'histoire longue de l'ascension de de Goldwater et de, voilà, du conservatisme au sein du Parti républicain. Effectivement, hein, euh, l'affaire de Newburgh est un événement extrêmement important dans ce qui se passe et dans la recomposition, la reconfiguration idéologique du Parti républicain à partir des années 60. Là aussi, il va y avoir une une personnalisation hein, euh, du débat politique au sein du Parti républicain entre le conservatisme incarné par Goldwater et le libéralisme incarné, effectivement, par Nelson Rockefeller. Dans le livre, hein, je, je republie notamment des caricatures qui mettent en scène, en fait, ce qui se passe à Newburgh, enfin, les dissensions, le débat qui émerge autour de la, de, de la réforme de Newburgh, comme un débat entre le libéralisme de Rockefeller et le conservatisme de Goldwater. Avec Goldwater qui va être favorable à des méthodes punitives de de la pauvreté. Et à l'inverse, Rockefeller qui lui va avoir une position beaucoup plus traditionnelle à l'époque, qui est euh, de considérer que euh, le capitalisme, l'économie de marché, la prospérité, la croissance économique va avoir euh, un effet positif sur les inégalités et va finalement servir à résorber la pauvreté. Et effectivement, ce euh, cet affrontement qu'on voit se mettre en place entre euh, Goldwater et Rockefeller au moment de l'affaire de Newburgh en 1961, ça va être un clivage durable. Et en fait, c'est et typiquement cette reconfiguration du Parti républicain autour euh, d'idées conservatrices, notamment euh, voilà ce qui a trait à, à l'assistance sociale, va devenir Progressivement, un courant majoritaire, pas forcément en 1964, hein, parce qu'en 1964, même si c'est finalement Goldwater qui va être désigné par le Parti républicain, cette marque politique va rester assez minoritaire parce que Goldwater perd de manière. C'est une raclée, hein. c'est une raclée, absolument. hein, Et Johnson est réélu de manière triomphale, donc en fait, n'importe que six États. Exactement, hein, et les États ségrégationnistes du Sud euh, et son propre État de, de l'Arizona. Donc c'est ce qui va faire penser euh, à beaucoup, hein, et notamment au sein du parti républicain, que finalement, l'incursion conservatrice du parti, c'était finalement peut-être pas une très bonne idée euh, électoralement. Mais euh, en réalité, au cours des années 60 et euh, encore plus voilà, à partir des années 70 et le organisme, c'est finalement ce modèle conservateur qui va devenir majoritaire au sein du parti. Alors,
0: disons un mot, on arrive euh, tout doucement à la fin de l'émission, euh, sur ce que révèle en profondeur aussi cette affaire, hein. une forme de crise du consentement à l'impôt, vous dites, cristallisée par les politiques sociales. Et alors, ce qui est intéressant, on n'a pas, peut-être pas suffisamment parlé des sources que vous utilisez dans ce travail. Travail, mais qui sont souvent euh, passionnants, c'est que vous analysez, pour comprendre tout cela, un corpus de 228 lettres, euh, 258 signataires et trois pétitions envoyées par les citoyens des représentants politiques à des journaux durant l'été 61, ce que vous faites aux pages 125 et suivantes. Et ça nous dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut parler d'une, d'une révolte conservatrice Vous posez la question en tout cas.
1: Oui, en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens s'intéressent à ce qui se passe à Newburgh et y compris en fait des citoyens ordinaires hein, qui vont lire des articles sur Newburgh dans leurs journaux qui vont regarder euh, le documentaire de NBC en 1962 et qui vont en fait hein, écrire hein, euh, euh, des lettres très souvent des lettres de soutien en fait de soutien à Joseph Mitchell et à leurs élus alors souvent hein, elles vont être euh, euh, adressées par exemple à Mitchell lui-même ou à Goldwater ou à Nelson Rockefeller également hein, qui euh, va être euh, très critiquées hein, dans, dans, dans nombreux des, des courriers euh, que j'ai pu lire. Et donc effectivement, hein, ces, ces lettres et ces pétitions en soutien à Newburgh, je les ai trouvées dans des, en général dans les archives des élus new-yorkais, hein, donc dans les archives de Rockefeller par exemple, ou dans les archives euh, d'un sénateur euh, républicain de New York à l'époque qui s'appelle Kenneth Keating. Et euh, c'est, ce sont des sources extrêmement intéressantes, hein, parce qu'on peut en faire deux usages. Hein. Donc déjà, on peut analyser le discours, hein, bien sûr, le discours de justification qui va être mobilisé dans les cours et effectivement, là, on se rend compte que la question de la fiscalité, elle est centrale, en fait, hein, dans euh, dans la critique de l'assistance sociale qui va être mise en place à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, ça annonce, en fait, dans un sens, les euh, les, les révoltes fiscales des années 70 et la centralité hein, de, de la fiscalité dans euh, dans la politique américaine à partir des années 60-70, en gros, avec euh, l'idée que c'est au contribuable de décider l'usage de qui va être fait de leur contribution fiscale hein, puisque c'est eux qui financent les programmes sociaux et que dans un sens hein, euh, euh, les pauvres non méritants ne devraient pas bénéficier d'autant de prestations sociales et que les contribuables eux-mêmes euh, devraient davantage bénéficier de euh, des retombées de euh, de leur contribution. Je pose la question effectivement est-ce que cet engouement pour Newberg, est-ce qu'il est vrai est-ce qu'il est conservateur Alors je pense que oui hein, même si c'est pas toujours explicite dans les courriers, on va avoir beaucoup de références à Goldwater, euh, les pétitions aussi en fait vont être mises en circulation au travers d'une association anticommuniste et conservatrice de l'époque qui s'appelle la John Bush Society qui est une association en fait, une société secrète hein, qui existe depuis la fin des années 50 et qui va mettre en circulation une pétition de soutien à Newburgh et c'est comme ça qu'on peut effectivement euh, se rendre compte qu'il s'agit d'une, conva- d'une mobilisation conservatrice donc ça, l'étude du discours, c'est une première chose, et la deuxième chose, c'est qu'on peut s'intéresser à qui écrit, qui prend la parole à ce moment-là pour parler de la fiscalité, pour parler de l'assistance sociale, pour soutenir Mitchell, et au contraire, euh, critiquer euh, Rockefeller, et ça, c'est en fait, c'est une forme de travail d'enquête un peu sociologique, hein, qui demande de cartographier hein, d'où viennent les personnes qui écrivent, qui sont-elles, euh, voilà, il y, y a des informations biographiques hein, qu'on peut trouver dans les lettres elles-mêmes, hein, Typiquement, la question du genre, hein. donc on voit par exemple, ce sont principalement des hommes qui vont qui vont euh, écrire et ça en fait, on se rend compte quand on mène parce que j'ai mené du coup une enquête un peu biographique sur les rédacteurs de lettres que j'ai pu identifier, dont on peut retrouver la trace parfois euh, dans des rubriques nécrologiques ou dans des euh, dans des annuaires municipaux par exemple hein, ou sur certains certains sites de généalogie, on peut trouver beaucoup de documents qui vont nous informer en fait hein, sur les personnes qui écrivent ces lettres. On se rend compte. Hein, que les personnes qui écrivent sont très majoritairement euh, donc, issues des banlieues périurbaines aisées de, euh, de New York, hein, euh, qui en fait sont les, certains des comtés les plus riches en fait, des états unis à cette époque-là. Donc il va y avoir voilà, cette, une mobilisation de la classe moyenne blanche issue euh, en fait tout simplement hein, de, de, de milieux très privilégiés, de milieux supérieurs et une mobilisation aussi de chefs de petites entreprises hein, parfois issus de milieux un peu plus ruraux, qui vont aussi un peu souffrir du phénomène de périurbanisation qu'on a évoqué au début de, de notre entretien.
0: Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est aussi le discours en face hein, des associations pour les droits civiques euh, qui se repositionnent un peu, hein, c'est intéressant. Euh, euh, le mouvement pour les droits civiques n'est pas uniquement centré sur les questions de la ségrégation dans le Sud, mais s'intéresse aussi aux inégalités, et ça c'est intéressant. Les lecteurs trouveront des pages très vives euh, sur ce sujet dans votre livre, mais terminons peut-être euh, sur la mémoire de Newburgh, Newburgh dans une forme d'épaisseur historique. On a vu euh, les conséquences sur le plan politique, sur le plan social, euh, etc. La mémoire de Newburgh, c'est encore une piste de recherche. On a l'impression quand on quand on vous lit pour euh, l'historiographie, peut-être. Et peut-être autour du diptyque qui apparaît comme ça, de manière régulière dans votre livre, le diptyque euh, Newburgh Little Rock, de, évidemment de lieux emblématiques. Hein, Little Rock, les événements de 1957 que vous allez peut-être nous 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 rappeler. Mais là, il y a deux lieux, deux endroits avec des moires totalement différentes, mais qui d'une certaine manière ont travaillé toute l'histoire américaine du second 20e siècle jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, en fait, l'affaire de Newburgh. Hein, euh, la raison pour laquelle j'ai voilà, j'ai, j'ai travaillé sur ce sujet et que je vais consacrer un livre, c'est que c'est un événement qui est très souvent évoqué dans des ouvrages d'histoire sociale, euh, d'histoire politique, un peu comme voilà le début d'une vision, d'un discours et d'un mode d'action conservateur sur la pauvreté, les débuts voilà du du workfare notamment. Hein, euh, rarement évoqué au-delà de plus de quelques paragraphes. Hein. Donc il y a, y a jamais eu d'études de, de de monographie centrée sur sur cette affaire de Newberg, alors même que les historiens s'accordent pour dire que c'est un événement important dans l'histoire de l'état social américain et dans l'histoire politique américaine C'est un événement aussi qui finalement n'a pas vraiment de mémoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire que beaucoup d'Américains vont avoir en tête aujourd'hui, au-delà des cercles, voilà, des des, des historiens spécialistes de de l'état social. Effectivement, souvent dans dans le livre apparaît le diptyque ou la la comparaison entre Newburgh et Little Rock. Alors, euh, ce qu'on appelle Little Rock, hein, la la crise de Little Rock de 1957, effectivement est un, un événement emblématique. Du mouvement pour les droits civiques dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisque, alors, Little Rock, donc, est la la capitale de l'État de l'Arkansas, qui est un État du sud des États-Unis, et où, de fait, euh, régnait la ségrégation raciale dans les écoles publiques et trois ans après la grande décision de la Cour suprême sur la déségrégation des écoles dans le Sud, une décision qui s'appelle un arrêt qui s'appelle Brown versus Board of Education de 1954, en fait les élus de du Sud vont s'engager dans une espèce de résistance massive contre la déségrégation et contre l'intégration des écoles publiques. Et typiquement, ce qui se passe en 1957 à Little Rock, hein, euh, neuf euh, étudiants noirs vont faire leur leur entrée pour la première fois dans une école, dans un lycée déségrégué de Little Rock, et ça va donner lieu à une émeute, hein, tout simplement, une émeute euh, extrêmement violente de la part des habitants blancs euh, de Little Rock, hein, qui vont euh, protester contre l'arrivée de ces neuf euh, de ces neuf lycéens, euh, et euh, à tel point hein, que l'État fédéral est obligé d'envoyer l'armée à Little Rock pour faire euh, régner l'ordre. Et en fait, effectivement, hein, c'est donc un, un événement qui, dès cette époque-là, devient le symbole du racisme sudiste hein, et, et euh, du refus de la désagrégation raciale par euh, beaucoup euh, de, d'habitants euh, blancs dans le sud. Et en 1961, beaucoup d'observateurs, en fait, vont faire un parallèle entre ce qui se passe à Newburgh et ce qui s'est passé euh, à Little Rock en 1957, en disant finalement Newburgh est une ville où règne la ségrégation, où euh, le racisme est extrêmement finalement extrêmement fort, et où euh, euh, voilà les, les élus locaux vont euh, s'embarquer dans une espèce de campagne raciste euh, voilà euh, reposant sur la question de l'assistance sociale. Finalement, est-ce que Newburgh n'est pas l'équivalent dans le Nord de ce qu'est Little Rock dans le Sud. Et effectivement, alors c'est un journaliste du New York Times qui va euh, se faire le relais de ce que lui aurait dit un jeune habitant de Newburgh à l'époque, qui aurait donc dit euh, « Aucune petite ville n'est devenue aussi célèbre en aussi peu de temps que Little Rock en 1957 ». Et donc, on voit cette voilà ce diptyque, mais... Ce qui est extrêmement différent, c'est qu'effectivement, il y a très peu de mémoire de ce qui s'est passé à Newburgh, et que là où Little Rock est vraiment un symbole de euh, du mouvement pour les droits civiques, finalement, les événements de Newburgh ont, éto- ont été assez oubliés. Effectivement, c'est une piste de réflexion assez importante. Moi, mon interprétation, c'est que c'est parce que, euh, finalement, c- l'histoire de Little Rock, elle correspond au schéma historiographique de ce qui, ont, ce qui a été, en fait, pleinement accepté par les Américains, hein, euh, qui est que, enfin, euh, effectivement, que voilà la ségrégation le racisme a perduré perdure dans, dans le sud alors que finalement voilà ce qui est, le, le racisme dans le nord et la ségrégation dans le nord est une histoire moins connue et moins acceptée en fait et Newburgh étant un symbole de cette histoire elle a été passée aussi la mémoire de Newburgh a été en fait passée sous silence
0: alors on arrive à la fin de l'émission un tout petit dernier mot, c'est un exercice radiophonique difficile en quelques secondes. Si vous pouviez présenter votre première de couverture à nos auditeurs, parce qu'elle est particulièrement réussie à en dire juste quelques mots, Tamara Boussac.
1: C'est l'image d'une une photographie hein, d'époque hein, euh, qui a été prise en, en août 1961. C'est une manifestation de rue. Euh, donc on voit euh, des, euh, des jeunes gens, alors surtout des hommes d'ailleurs, hein, qui sont en train de manifester dans une, dans une rue qui en fait est une rue de Newburgh hein, et cette manifestation euh, elle est organisée, elle est, euh, elle est mise en scène par une association qui s'appelle les Young Americans for Freedom, les Jeunes Américains pour la liberté, on pourrait dire qu'il est une association d'étudiants, en fait une association conservatrice d'étudiants qui a été créée en fait quelques mois plus tôt euh, à l'initiative d'un du grand intellectuel conservateur de l'époque qui est William Buckley qui en fait veut euh, voir se propager euh, le conservatisme et l'activisme conservateur sur les campus américains. On voit donc en, en premier plan donc il y, y a une voiture et ensuite on voit un jeune homme euh, donc euh, vêtu d'un costume qui tient une pancarte Hunter College YAF donc Hunter College c'est une, une université euh, dans la ville de New, de, de New York pardon et YAF c'est donc Young Americans for Freedom et donc là on voit effectivement que c'est la manifestation de cette association étudiant-conservatrice qui donc remonte à l'artère principale de Newburgh pour célébrer en fait Joseph Mitchell et à la fin en fait ils vont lui donner une... Une, une plaque honorifique hein, pour le, le remercier de son combat pour le conservatisme et contre l'assistance sociale. Et donc effectivement, c'est une image d'archive extrêmement intéressante parce que les manifestations de rue, à l'époque, on les associe plutôt euh, effectivement au mouvement pour les droits civiques, hein, dans le dans le sud notamment. Et là, on voit, alors bon, il n'y a pas non plus euh, de, tant de tant de manifestants que ça, hein, de manifestants que ça, ils sont à peu près 200, mais c'est très intéressant de voir le militantisme de la droite américaine et des jeunes conservateurs à l'époque.
0: On est encore dans l'ère des paradoxes, c'est passionnant. Eh bien, merci beaucoup, Tamara Boussac. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine le 161e numéro de nos chemins d'histoire, le deuxième de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Tamara Boussac, maîtresse de conférence en études nord-américaines à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Tamara Boussac qui fait paraître aux presses de Sciences Po un livre passionnant un ouvrage intitulé L'affaire de Newburgh aux origines du nouveau conservatisme américain toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin à très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique que la force historienne soit avec vous